0: Hola amigos, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Y eh, eh, quiero empezar diciéndoles una noticia que es que estoy pensando y creo que hacer un podcast un día sí un día no es demasiado. ¿no? Entonces, me gustaría tomar un día más de pues de plazo, ¿no? O sea, dos días, ¿no? Y un día así, pues, para tener más tiempo, para que esté más planeado y para pensar lo que voy a decir. Creo que es. Una mejor idea para que el contenido sea de mayor calidad. <risa> y hoy eh, quiero hablarles de una de mis películas favoritas que definitivamente está en mi top. En mi top eh, 20, 30, que es eh, The Dark Knight, eh, Batman The Dark Knight. Esa película del año 2008 dirigida por Christopher Nolan. Y con eh, participación de Christian Bale como Batman, eh, Headlayer como Joker. Y pues un. Ah, y Morgan Freeman, otro actorazo que, por cierto, también sale. Y esta película es este, basada en el personaje de superhéroes de cómics, Batman. Creo que todos lo conocemos. Personalmente es mi superhéroe favorito de todos los tiempos. Creo que es. Es un crack porque también se equivoca, no es el superhéroe perfecto intocable como lo es Bat eh, Superman, perdón. Que, que lo tenemos así como que nunca se equivoca, que es perfecto, bla, 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 bla. En cambio Batman creo que todavía es más complejo y el hecho de ser oscuro y que su villano sea proporcionalmente sonriente y feliz. Cuando se supone que debería ser al revés. Es muy interesante. Y creo que a Batman lo hacen los villanos. Lo los villanos son... La esencia de Batman como universo. Entonces tenemos una me, una ciudad gótica basada en Nueva York. O sea, se supone que es ciudad gótica, pero es Nueva York. Y bueno, primero que nada, la banda sonora eh, es lo que menos me fijo en una película, la banda sonora. Sin embargo, la banda sonora de Batman es bella. Eh, si no me equivoco la compone eh, mi músico favorito Hans eh, Zimmer, que casi siempre trabaja con Nolan, es como su consentido de música, y Hans Zimmer es un crack, hace la banda sonora de Gladiador, la banda sonora de Piratas del Caribe, encima la de Batman, o sea de verdad es una bestia en su trabajo y lo hace muy bien, verdaderamente genial le queda bastante chido Ahora, eh, guionalmente es muy original, eh, tenemos un excelente giro de trama y cómo crearon las trampas del Guasón, o sea, por ejemplo, para dar un ejemplo de la gran del gran guion de esta película, el Guasón tiene como que varios giros de trama o varias cosas que lo hacen bastante interesantes. Como por ejemplo cuando está en un barco, eh, cuando secuestra un barco de personas, dos barcos, les da el control para que exploten el del otro y así salvarse a ellos. Y nadie tiene la valentía de apretar el botón. Muy interesante, muy interesante. O por ejemplo que el Joker le pone una trampa a Batman, siendo que a él le da una ubicación para salvar a Rachel, y el otro, y a los policías, le da la ubicación para salvar a, a dos caras, pero está eh, intercambiado. Pues es muy original, muy original las trampas que hace el, el Joker. Y el Joker, pues creo que todos sabemos que es el villano más icónico de Batman, probablemente de los más icónicos del cine, porque hemos tenido muy buenos Jokers. Eh, el de, jo de Joaquín Phoenix, el de Jack Nicholson y evidentemente el de Headlayer. Eh, mi favorito es el de Joaquín Phoenix, lo tengo que admitir. Pero la actuación de eh, Headlayer es buenísima. Lastimosamente fue su último trabajo porque posteriormente se murió. De hecho, cuando fueron los premios, Oscars ganó a Mejor Actor de Reparto Headlayer, pero nunca recibió el premio porque, pues, lastimosamente ya estaba muerto. Creo que se murió de sobredosis. Sobredosis de... No, de algún medicamento para dormir. ¿Por qué? Pues para prepararse para el papel de Joker, básicamente este bro eh, se, me, se encerró en una habitación así de, de un hotel. Y con un diario donde hacía sus anotaciones. Entonces se metió tanto en el personaje que esto le generó problemas de insomnio. Que literalmente dormía como tres horas. Eso cuenta él. Y, hay, y había noches que ni podía dormir. Entonces comenzó a consumir este tipo de medicamentos para dormir y pues lastimosamente una noche se tomó de más y se murió. Que paz descanse, gran actor. Un crack. También sale en secreto de la montaña. Un de verdad, un, un gran actor. Un gran actor. Y bueno, Christian Bale igual hace su papel increíble. No le, no le tenemos nada que pedir. Tampoco es una actuación maravillosa porque Batman casi siempre está serio. Pero creo que es el Batman más emblemático de la historia. Y esta es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Si se las pongo, es la mejor película de superhéroes que he visto en toda mi vida. Ahora, es una trama compleja, sin embargo, no está tan compleja como para ser de Christopher Nolan, ¿no? Todos sabemos que a Christopher Nolan le gusta enredarse la cabeza haciendo tramas increíblemente complejas, pero esta está relativamente fácil de entender. Eh, venía de hacer Inception. No, no, no. Venía de hacer, no me acuerdo, pero ya había hecho Memento. Eso es un hecho. Y bueno, creo que es una gran película. Personalmente es mi favorita, de Christopher Nolan. Aunque es un crack, como lo digo. También hizo Inception, Memento, Dunkerque. Películas bastante rescatables. Pero es que el Joker es el Joker, no sé. Además, el trabajo en maquillaje para el Joker está padrísimo. ¿sí no? Y un dato curioso es que... Se lo hacía el mismo Headlayer. La, el maquillaje... Todo lo hizo Headlayer. O sea, le dio el toque ese como... Como que la pintura está desprendida de su piel. Las cicatrices. Todo fue idea de Headlayer porque... Pues, se metió demasiado en el papel. Se metió demasiado en el papel. Entonces... Batman Begins eh, podemos ver al villano Russell Gould y en Batman Dark Knight a uh, Joker y en Batman The Dark Knight Rises a uh, eh, Bane. Y, y este es el mejor eh, villano de, de, de la trilogía y es la mejor película de la trilogía. De hecho, si no me equivoco, esta película eh, está rankeada en IMDB como está en el top 10 de las mejores películas de la historia. O sea, imagínense, en el top 10. Y pensar que Christopher Nolan no, no ha sido lo suficientemente reconocido por la academia. Pero de verdad, Christopher Nolan es un director que vale mucho la pena. No es mi favorito, pero vale mucho la pena, sobre todo si quieres romperte el cerebro intentando entender esas historias tan fumadas. Pero bastante crack, bastante crack. Uh, ahora, la, la fotografía es muy oscura, como, como debe ser una buena película de Batman, y creo que nos da varios planos icónicos, eh, como por ejemplo cuando Batman está parado sobre un edificio destruido después de que se explotara la bomba de Rachel, eh, cuando está sobrevolando... La ciudad de Tokio, que se supone que está en Tokio. Pero, a mi parecer, la escena más fantástica de toda la película es hablando justamente de la genialidad del Joker. Es eh, esa escena inicial donde el Joker va matando a sus secuaces hasta que solo quede él, pero le dice... Es secreto, tuyo nos vamos a quedar con todo el, todo el dinero del banco. Asaltan un banco y va, tiene como varios secuaces. Entonces, un secuaz va matando a otro secuaz diciendo que es parte del plan. Y luego, ese que mató al otro, mata a otro. Y se van matando entre ellos, básicamente. Es una escena muy compleja y está muy bien hecha. De verdad, está muy, muy bien dirigida y muy bien escrita. El que escribió eso es un crack, Christopher Nolan. Te admiro como escritor, así que creo que es la escena más, más emblemática de toda la película. Pero obviamente está llena de escenas emblemáticas. Algo que personalmente me hubiera gustado ver en estas películas es un Robin. O sea, imagínense un Robin. Yo sé que las últimas películas de Batman con Robin no salieron muy bien, pero creo que hubiera estado bastante chido. Personalmente Robin es mm, uno de mis personajes favoritos de DC junto con Nightwing, en general la, la Bati familia, lo que es Batichica, Batman, Robin, Nightwing, Todo, toda esa como familia Bati. Y pues sí, o sea, creo que hubiera sido una buena adición siempre y cuando lo hubieran eh, tratado bien, lo hubieran sab sabido implementar de manera correcta. Pero de todos modos es perfecta tal como es. Eh, y pues creo que es, como dije, la mejor película de superhéroes que se ha hecho en todos los tiempos. Una verdadera obra de arte cinematográfica. Si te gusta el cine de superhéroes, más allá de Marvel, más allá de todas esas cosas pues más comerciales que artísticas, les recomiendo ver Batman, que es una combinación perfecta, perfecta, entre cine artístico tiene muchos elementos artísticos y cine comercial, tiene muchos elementos comerciales porque es evidentemente una película de superhéroes y dicho esto, pues creo que es, o sea, realmente no sé qué está haciendo el universo cinematográfico de DC actualmente con Ben Affleck y, y bueno Robert, eh, no, ¿cómo se llama? Superman Henry Cavill y, y la mujer maravilla que se llama Galgadot. y no sé, siento que están yendo por un mal camino, gracias a Dios tenemos una nueva película de Batman que está muy prometedora, que dicen que va a estar mucho más oscura que esta que la de Christopher Nolan que va a estar interpretada por eh, eh, Robert Pattinson realmente le tengo mucho hype y espero que traten bien a Batman porque, pues, es Batman entonces esperemos esa película ojalá y esté Super padre, por favor, no, no me decepciones. Batman, te quiero. Y dicho con esto, y mencionado mi fanatismo a Batman, eh, quiero concluir diciendo que es la mejor película de, de superhéroes de todos los tiempos. El ritmo es perfecto, la fotografía es perfecta, la música es una gran ambientación, el diseño de cómo está hecha la ciudad gótica... Basada en Nueva York y varias ciudades, principalmente Nueva York, pero creo que también estaban en Tokio y más. No recuerdo bien. Simplemente decir que todos eh, se si están aburridos, veanla, vale muchísimo la pena. Es como una película para ver un día que no sabes qué ver y no la has visto. En general, la trilogía. Por cierto, en la trilogía la más floja es Begins... Pero el, Ra el Dark Knight Rises, o sea, la tercera y la dos, están muy chidas. La primera, pues no soy tan fan, pero las, las últimas dos, la, la de Bane y la de Joker, son tremendas obras de arte. Eh, porque además no solo está el Joker, o sea, tenemos varios... Va dos como enemigos. En, en Begins tenemos a Talia de Ghoul y a Razzle Ghoul. En Falls tenemos a... Eh, el Joker y a dos caras. Y en Rises tenemos a Catwoman y a Bane, que al final Catwoman se termina volviendo buena. Ya sabemos todos que Catwoman es como a veces buena, a veces mala. Es como más antihéroe que heroína. Antihéroína. <ríe> y bueno, eh, actuaciones increíbles, realmente maravillosas. Y una excelente puesta en escena. Grandes diálogos, gran guión. Así que simplemente... Se las recomiendo muchísimo, 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 muchísimo. Así que, dicho esto, les doy muchas gracias por escuchar mi podcast. Ya no sé qué otra película podría eh, hablar. Cada vez me cuesta más trabajo. Pero hay muchas, hay muchas, hay muchas. Así que, si ustedes quieren eh, otra, otra película, alguna película, alguna petición, me gustaría que lo dejaran en la caja... Eh, o bueno que me escribieran por correo o por mensaje como sea eh, sugerencias para hablar de más películas porque cada vez me cuesta más trabajo <ríe> y bueno eh, conclu eh, concluido esto, viva Christopher Nolan viva Batman, viva el Joker viva Christian Bale viva eh, 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 Headlayer y eh, Abajo Ben Affleck. Porque su Batman está muy feo. <risa> y esas películas están muy feas. Me o menos si el Snyder Cut lo rescata. Pero sobre todo. Viva Batman y Robin. Adiós.